0: Moinsen und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Premiere. Ich möchte mich heute verabschieden. Es geht nämlich um meine persönliche Exit-Strategie vom Kinderwunsch. Hier ist Helge von Vaterwunsch.de mit Podcast-Ausgabe 1, aufgenommen am Freitag, den 5. August. Los! Aus! Vorbei! Stopp! Reicht! Das bringt doch alles nix. Das sind so die Gedanken, die ich mir in den letzten Monaten gemacht habe. Ich habe erkannt, die Kinderwunschbehandlung zeigt ihre Fratze und wir brauchen dringend einen Plan B, wir brauchen eine Exit-Strategie. Das ist mein heutiges Thema und ich möchte mich zu Beginn einmal kurz vorstellen. Ich bin Helge, 32 Jahre alt, nordischer Kerl und betreibe den Blog Vaterwunsch.de. Seit 2005 kenne ich Rike und durfte diese wunderbare Frau vor vier Jahren heiraten. Seit sechs Jahren verfolgen wir aber schon gemeinsam aktiv unseren Kinderwunsch. Die medizinische Ursache sind verschlossene Eileiter bei Rike und ein nicht ganz optimales Spermiogramm bei mir. Wir haben bisher vier IOIs, eine ICSI und drei Schwangerschaften erlebt. Die Schwangerschaften sind jeweils im Spontanzyklus, also ohne Stimulation, teilweise sogar vor der eigentlichen Kinderwunschbehandlung entstanden, aber diese drei Schwangerschaften haben auch drei Fehlgeburten mit sich gebracht. Insgesamt äh, haben wir einiges durch. Wir sind vor sechs Jahren in die Klinik gegangen, um abzufragen, woran ähm, der Kinderwunsch scheitert bisher, sind dann aber recht schnell erstmal in heilpraktische Behandlung gegangen. Die Klinik war uns doch ein bisschen zu krass für den Beginn und daher der Heilpraktiker. Das war auch recht krass. Wir haben äh, uns vegan ernährt. Wir ähm, haben teilweise glutenfrei gelebt. Ich habe auf Zucker verzichtet, Alkohol, Zigaretten, alles tabu. Dafür Sport, viel Schlaf, äh, ein gesundes Leben, also rundum eine komplette Umstellung. Die Lebensmittel, die wir im Haushalt hatten, konnten wir fast alle wegschmeißen und komplett durch neue ersetzen. Einiges davon ist aber bis heute noch geblieben. Wir sind dann im Anschluss doch in die Klinik gegangen, haben da dann die bereits erwähnten IOIs und XIs durchgezogen und äh, dann auch im März diesen Jahres eine Schwangerschaft erzielt. Natürlich, wie schon vorab gesagt, nicht während einer Behandlung, sondern im Pausenzyklus. Diese Schwangerschaft ist letztlich der Ausgangspunkt für die ganze folgende Geschichte jetzt. In dieser Schwangerschaft haben wir unsere Entscheidung getroffen, oder das war der Auslöser dafür. Die war ziemlich heftig, das kann ich euch schon mal sagen. Ähm, es war nämlich eine Schwangerschaft, wie jede andere auch, beginnt, wir freuen uns, wir gehen total ab. Wir haben uns vorgenommen, nicht abzugehen, wir gehen es trotzdem. Und irgendwann fängt man an, das Kinderzimmer schon mal einzurichten. Das wollen wir natürlich nicht, ist aber so. Jetzt ist aber bei dieser Schwangerschaft recht schnell aufgefallen, dass der HCG-Wert, also der Wert, womit man eigentlich die Schwangerschaft äh, messen kann, nicht in dem Maße steigt, wie er hätte steigen sollen. Dazu kommt, dass die Frauenärztin nichts in der Gebärmutter feststellen kann. Das heißt, es gibt keine Eiblase oder ein Embryo, der irgendwo ähm, zu finden ist. Es ist also wahrscheinlich, dass die Schwangerschaft sich in irgendeinem Eileiter abspielt und die Eileiter sind nicht flexibel, wenn dort eine Schwangerschaft heranreift, ein Embryo sich entwickelt, dann kann der Eileiter platzen, es kann einen Blutsturz geben und äh, eine innere Blutung, das ist durchaus lebensbedrohlich, insofern nicht ganz ohne. Wir sollten also sehr aufpassen, haben wir auch getan, Rike hatte immer wieder Unterleibschmerzen. wir sind in die Klinik. Sie ist teilweise über Nacht da behalten worden, musste untersucht werden, sollte schon fast eine Operation geben, dann gab es doch wieder eine Entwarnung, wir sind nach Hause, dann ist der HCG-Wert wieder gestiegen, sie ist wieder in die Klinik und so weiter und so fort, das ging über Wochen, bis dann endlich irgendwann der HCG-Wert auf Null war. Wir hatten also Glück im Unglück, die Schwangerschaft ist so abgegangen, wir brauchten keine Ausschabung. Das war aber alles nicht konfliktfrei und ich war fix und fertig, Rike Natürlich auch, keine Frage. Wir sind danach aber relativ schnell in den normalen Alltag wieder übergegangen. Wir sind also im Stress gewesen und erst im nächsten Urlaub. Und der war Wochen später, haben wir uns wieder mit dem Thema auseinandergesetzt. Es hat in uns gearbeitet in der Zwischenzeit, das war spürbar. Aber wir haben es natürlich noch nicht ganz abgelegt. Wir saßen dann aber im Urlaub am Strand bei Sonnenschein, Aperol Spritz in der Hand. Und haben ein bisschen Tabula Rasa betrieben. Dabei kam dann raus, wir wollen nicht mehr, wir ziehen einen Strich, es ist vorbei. Also, wir werden keine Spritzen mehr, keine Hormone, Sex nach Plan, Termine in der Klinik, Ausreden beim Arbeitgeber und sonstiges über uns ergehen lassen. Wir haben festgestellt, es hat uns einfach keine Therapie geholfen. Dabei habe ich nochmal einen Wert für euch. Vielleicht ist das nicht uninteressant. Es gibt eine Baby-Take-Home-Rate. Schöner Begriff bedeutet letztlich, wenn eine Frau in eine Behandlung geht, die Wahrscheinlichkeit, mit der sie dann am Ende mit einem Baby nach Hause geht. Und diese Baby-Take-Home-Rate beträgt bei einer ICSI 12,89 nicht sehr viel. Zwei Drittel aller Frauen, die grundsätzlich in eine Kinderwunschbehandlung gehen, bleiben am Ende erfolglos. Dabei können sie natürlich mehrere ICSI oder IOIs oder was auch immer durchlaufen. Zwei Drittel aller Frauen, die in eine Kinderwunschbehandlung gehen, bleiben erfolglos. Also, das äh, lasse ich mir mal ein bisschen auf der Zunge zergehen und stelle fest, das ist nicht wenig. Wie kommt das? Ich habe das irgendwie immer anders empfunden. Es liegt ein bisschen daran, glaube ich, auf jeden Fall so ist meine These, dass natürlich niemand mehr über seinen Kinderwunsch sprechen möchte, wenn er ihn ablegt. Oder wenn er versucht, ihn abzulegen, sich davon zu verabschieden will man einfach mit dem Thema nichts mehr zu tun haben, geht nicht mehr in diese einschlägigen Foren und äh, schreibt vielleicht auch auf seinem Blog gar nicht mehr weiter, sondern man will einfach abschließend nicht mehr dran denken und wenn, dann bloß nicht noch mit anderen drüber reden und das alles wieder schön hochkochen. Umgekehrt natürlich, wenn jemand im Kinderwunsch ist, in der Behandlung ist und es kommt ein Baby dabei raus, ist das ein Grund zur Freude und das wird natürlich mit allen geteilt. Also es verschiebt sich so ein bisschen die Wahrnehmung dann und äh, man gewinnt wirklich den Eindruck, dass viele erfolgreich sind. Viel mehr als ein Drittel aller Frauen. Gut, es ist aber laut der Statistik nur ein Drittel und damit müssen wir dann leben. Dazu gehören wir jetzt aber auch selber. Neben diesen statistischen Aussagen sagt auch unsere eigene Geschichte, dass wir eigentlich keine Chance haben auf ein Kind. Trotzdem ist es eine schwere Entscheidung. Ähm wirklich aufzuhören, nicht mehr dahinterher zu hecheln und zu versuchen, irgendwie ein Kind zu bekommen, den, den tiefsten Wunsch, den man vielleicht eben verspürt, einfach so fallen zu lassen beziehungsweise nicht mehr alles zu tun, was irgendwie möglich ist. Ja, dazu muss ich vielleicht noch sagen, wir haben alles getan, was möglich ist. Und mehr ist einfach nicht möglich. Also was Rike bei der letzten Schwangerschaft durchmachen musste, das ist einfach nicht mehr zumutbar. Wir wollen schließlich Riekes Leben auch nicht gefährden. Die Entscheidung ist jetzt also gefallen. Trotzdem, Wochen später, habe ich immer noch ganz komisches Gefühl dabei. Also, wenn ich Kinder irgendwo spielen sehe und mir denke, hm, das könnten auch mal meine Kinder sein, äh, muss mein Kopf dann immer dazwischen grätschen und sagen, nein, du wirst keine Kinder haben. Du hast deinen Kinderwunsch aufgegeben. Du versuchst, dich davon zu verabschieden. Ist immer ein kleiner Dämpfer fürs Gefühl und naja, ich bin mal, bin mal gespannt, wann die wieder gute Freunde werden, aber es wird schon irgendwann soweit sein. Aber damit sind wir beim Kivu-Exit, also was ist unsere Strategie? Wir haben uns Fragen gestellt, wir haben uns überlegt, was ist wichtig, was tat uns gut, was macht uns jetzt schon glücklich und neben vielen anderen Dingen kam auch immer wieder raus, sind Kinder. Das ist aber auch gar nicht so wild. Wir haben nämlich Neffen, Paten und Freundeskinder und mit denen verbringen wir jetzt schon viel Zeit. Das sind wirklich glückliche Momente und das soll so bleiben. Es soll sogar eigentlich noch ein bisschen mehr werden. Aber wir brauchen noch den passenden Rahmen dafür. Und der passende Rahmen ist ein, ein Haus, haben wir uns überlegt. Und dieses Haus haben wir gesucht. Das Haus hat uns gefunden. Wir haben es genommen. So einfach ist es. Wir haben also ein Haus gekauft, noch wohnen wir da nicht drin, wir haben die Übergabe erst Mitte Oktober und müssen dann auch noch ein bisschen was tun, aber Mitte Oktober ziehen wir um und werden dann in unserer Begegnungsstätte wohnen. Das Haus muss jetzt noch ein bisschen zu unserem werden, wir wollen also noch modernisieren, die Zimmer alle nach und nach Stück für Stück in einzelnen Projekten umbauen. Farblich natürlich auch gestalten, aber wir haben auch noch ein paar Arbeiten, die etwas weitergehen. Aber wir haben keine Kinder, wir haben ein Projekt, das wird unser neues Baby, ich sag's euch. Am Ende soll ein Haus rauskommen, das eine offene Tür hat. Wir wollen einfach, dass unsere, dass die Familie, dass die Freunde, dass äh, Neffen, alle möglichen immer zu uns kommen können und auch wenn wir mal nicht da sind, wir müssen uns noch ein bisschen Gedanken machen, wie wir das mit der Sicherheit geregelt kriegen, aber das wird schon noch. Die sollen alle bei uns vorbeikommen. Wir können Kindersitten, Babysitten, Hausaufgabenhilfe machen, also eine ganze Menge ist möglich. Das Haus hat einen großen Garten, sogar einen Pool mit im Garten, einen Wintergarten, ist dicht am Wald, trotzdem noch in der Stadt. Also ihr seht, es ist ziemlich viel möglich. Das ist also unsere Strategie. Wir wollen ein offenes Haus, als unser Baby, wo auch Kinder sind. Aber wie geht's jetzt hier weiter? Der Kinderwunsch ist vorbei. hey gesagt Tschüss. Das war's. Nein, natürlich nicht. Der Blog Vaterwunsch.de, den möchte ich gerne weiterführen. Vielleicht wird er jetzt ein bisschen umgebaut und den Podcast habe ich gerade erst begonnen. Da soll es natürlich jetzt auch weitergehen. Es wird sich allerdings in den Themen ein bisschen was ändern. Ich werde zukünftig eher über Plan B zum Kinderwunsch, ungewollt kinderlos in der heutigen Gesellschaft und allgemein über CNBC, also Childless Not by Choice oder Child Free Not by Choice, jener Ansichtssache, äh, sprechen und Dabei fällt mir jetzt gerade noch mal ein, ihr müsst euch unbedingt den Blog Wonderland von Isa anschauen. Den findet ihr unter kinderwunsch-abschied.com. Großartig, der hat mir schon sehr geholfen, viel Kraft gegeben. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Das war Helge von vaterwunsch.de. Ich danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.